0: Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der René Meermann. Seifert. Meermann. Seiner. Gemeinsam sind wir Seimer. Seimer, Seiner. Seimer. Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seimer. Willkommen bei Seimer auf RSO. Seimer, steht für Seifert und Mehrmann. Und wir reden jeden Freitag über ein aktuelles Wochenthema. Ja, die Woche sind schwere Vorwürfe gegen einen Richter im Bündner Verwaltungsgericht publik geworden. Er soll eine ehemalige Gerichtspraktikantin wochenlang sexuell belästigt und im Dezember 2021 sogar vergewaltigt haben. Der Richter, der inzwischen unter dem öffentlichen Druck zurückgetreten ist, bestreitet die Vergewaltigung. Er gibt aber einvernehmliche sexuelle Handlungen zu. Es gilt die Unschuldsvermutung, bis das Gegenteil bewiesen ist. Was genau passiert ist, wird man vielleicht nie erfahren. Es steht ja Aussage gegen Aussage. Aber allein schon... Sex, ob einvernehmlich oder nicht, am Gericht ein Richter mit einer Praktikantin, das geht überhaupt nicht. Also sowieso nie, wenn eine berufliche Abhängigkeit besteht und sowieso nie, wenn Amtspersonen, die ja eine hohe Integrität für sich beanspruchen, involviert sind.
1: Nein, es geht wirklich nicht. Und äh, da spielt es jetzt nicht mal so eine Rolle ob Richter oder um Praktikantin oder äh, <lacht> Medienhaus, Chefredakteur, Praktikantin. Es geht einfach nicht. Es gibt, es gibt genug Beispiele and <laughs> dass das einfach nicht akzeptierbar ist. Und ähm, was ich eigentlich als größeres Problem noch finde, äh, man hört so, dass, der, dass das ja nicht sehr mal gesehen ist, dass der Richter so Avancen gemacht hat, äh, angefangen hat zu chatten und, und äh, äh, da, da scheint es noch mehrere Fälle zu geben, wo dann einfach nicht so Anzeige gekommen sind und vielleicht nicht so eine Vergewaltigung. Und, und, und dann hat man dann halt einfach so den Eindruck, das ist
0: so ein Muster, das sich durchzieht. Und äh, ja, das ist ja... Es ist ein No-Go. Ein absolutes No-Go, ja. Und abgesehen von dem mutmaßlichen Verbrechen, es gibt ja auch Kritik von der Plattform Inside Justiz an den Ermittlungen von der Bündner Staatsanwaltschaft, die haben beispielsweise nicht alle relevanten Unterlagen korrekt gesichert, Hausdurchsuchungen nicht zeitnah durchgeführt und der beschuldigte Richter sei nicht, wie sonst bei Vergewaltigungsvorwürfen, vielfach angeordnet in U Haft genommen worden. Und Inside Justiz redet auch von Handsamen Bündner Staatsanwaltschaft. So quasi nach dem Motto: ein Krähen hackt der andere kein Auge Aber das wird natürlich von der Bündner Staatsanwaltschaft bestritten. Aber in dem Zusammenhang stellt sich schon die Frage, warum nicht ein unabhängiger Staatsanwalt aus einem anderen Kanton mit Ermittlungen beauftragt worden ist. Schon der Hauch von Befangenheit bei so schweren Vorwürfen ist ja fatal. Ja, das ist fatal. Und das muss man auch wissen. Also, es,
1: es gibt in Graubünden nicht so viele Juristen und die kennen sich irgendwo alle und, und äh, da arbeiten in der Staatsanwaltschaft und da arbeiten auf der Gericht. und dann gibt es Welt, die früher vielleicht einmal richtig waren. sind. Also das ist alles so ein bisschen verbandelt. Und darum ähm, glaube ich auch, also das Richtige wäre wahrscheinlich gesehen, wenn man gesagt hat, man gängt das irgendwo außerhalb vom Kanton, das muss unabhängig untersucht werden. Es bleibt einfach so, so ein, ein Geschmäckchen hängen und das ist ja nicht das erste Mal, dass das passiert.
0: Man muss sagen, dass das Image der Bündner Justiz schon seit Längerem beschädigt ist. Ich erinnere an die Aufarbeitung des Bauskandals der Fall Quadroni und die unräumliche Rolle der Polizei und noch nicht lange her der Vorwurf von nachträglich abgeänderten Urteil vom ehemaligen Kantonsgerichtspräsidenten. Und jetzt das, verbunden mit einer unglücklichen Kommunikation und einer Aufsichtsbehörde, also der Kommission für Justiz und Sicherheit, die nur sehr zögerlich in Gang ist Und dabei ist die Justiz laut seit dem Oktober informiert über den Fall. Also in dem Zusammenhang habe ich auch schon gehört, dass die Bündner Justiz eher an eine Bananarepublik erinnert.
1: Ja, man hat so ein bisschen Eindruck und auch, auch, wenn man sieht, oder, wie zum Teil dann wieder reihenweise rei 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 entscheidet, wo Bündnergerichtfälle vom Bundesgericht, also das Verwaltungsgericht, vom Bundesgericht wieder über den Haufen äh, geworfen werden und so, dann fragt man sich irgendwann schon, was ist da eigentlich mit der, mit der Rechtsprechung los und, und die Kommunikation die ist völlig in die Hose. Ich meine, es gibt, es gibt so viele Beispiele und eigentlich wäre es ja so ein Einfach. Natürlich muss man nicht äh, mit Namen und allem rausgehen und so, Aber ich glaube, es wäre einfach von Vorteil und, und würde ganz viel auch Gerüchte und Verdächtigungen äh, äh, wegnehmen, wenn man ein bisschen proaktiv informieren würde. Ja, und und, und, das und ja. Es gibt einfach so viele Fälle, wo man sieht, wenn man mit Verheimlichen und Vertuschen und so, das funktioniert einfach nicht. Und ich kann nicht verstehen, dass man in der heutigen Zeit immer noch
0: versucht, so zu reagieren. Ja, das ist eigentlich Merksatz Nummer eins in Sachen Krisenkommunikation. Dass man eben offensiv agiert oder? und nicht einfach immer reagiert, muss, auf irgendwelche Sachen, die ich kommen. Also da gibt es sicher noch ein grosses Potenzial nach oben und das wird auch nicht mit der Justizreform sich von allein erledigen.
1: Nein, das wird sich überhaupt nicht von Laien erledigen. Also die Justizreform, das macht jetzt ein Obergericht, aber das heißt ja nicht, dass sie noch äh, anders äh, kommunizieren. Und ich verstehe auch, dass sie vorsichtig sein müssen. Man darf, eben, es darf nicht zu Vorverurteilungen kommen. Man kann nicht, man kann nicht über, über Verfahren berichten, äh, die noch laufen. Aber, aber ähm, man muss ja nicht Geheimnisse erzählen oder, oder Amts, das Amtsgeheimnis verletzen. Aber äh, also es ist ist eine andere
0: Kommunikation möglich. Das wird uns wahrscheinlich noch weiterhin beschäftigen. Ich bin fast sicher, dass wir wieder einmal im Seimer über das reden werden. Wir machen aber einen Schlusspunkt an dieser Stelle. Das war Seimer Nummer 103 vom 16. Dezember. Seimer gibt es jeden Freitag hier auf RSO. Ich bin der Markus Seifert. Ich bin der Gölle Megmann. Seifert. Megmann. Seiner. Gemeinsam sind wir seine Seiner. Seiner.
1: Seiner. Seiner. Und das hat uns in dieser Woche bewegt. Seiner.